0: Я приветствую всех любителей музыки, меня зовут Анатолий Рыльсков и с вами снова подкаст Нота Бенна, наш спецвыпуск, где я отвечаю на ваши вопросы. Скажу сразу, вопросов было не так, чтобы очень много, но достаточно. В целом смогу ответить на все поподробнее. Единственное, две небольшие ремарки. Первое, я ну, сознательно не буду отвечать на вопросы личного характера. Тем людям, которые их задавали, я пояснил, а так, думаю, это не очень важно и интересно. И, во-вторых, из вопросов мы будем вырезать часть, где мне отвешивают какие-то комплименты, потому что считаю, что читать комплименты про себя, ну, это совсем уж какой-то уровень, уровень, который недоступен доступен мне, и надеюсь, что доступен не будет. Собственно, поехали. Значит, первый вопрос. Uh, ladies first у нас, поэтому первый вопрос у нас будут от Дам. Первый вопрос задает Анастасия. У меня следующий вопрос. Как вы относитесь к книге «Тысяча и один альбом», который стоит послушать, прежде чем вы умрете? Стоит ли читать эту книгу? Здесь я вам так скажу, как бы саму книгу я не то чтобы прям подробно изучал, то есть я примерно представляю какие там альбомы, так полистывал. Для себя лично ничего интересного я не открыл, то есть формат книги, он, скажем так, представляет из себя такое перечисление альбомов вот первого, второго эшелона известности и такого, знаете, первого уровня андеграунда. То есть вот если вы только-только вкатываетесь в какую-то такую тусовку меломанов, то, возможно, книга будет вам полезна, в принципе если не читать описание. Вот описание там просто отвратительное. Я не знаю, кто их составлял, там какие-то критики это делали, но мне кажется, что это вот очередной случай, когда упрощение материала ведет к тому, что контент становится хуже. То есть это такой, ну, эта книга, это такой, знаете, поп от мира музыки. Соответственно, многие вещи опущены важные, много банальностей, много очень известных альбомов для привлечения внимания. Поэтому если вы уже сейчас на таком, ну, на серьезном уровне знаете какие-то музыкальные процессы, слушайте, то есть вы человек наслушанный, это где-то хотя бы там тысячи альбомов вы прослушали, как раз все, которые в этой книге описаны. Ну, то есть вот где-то около этого числа, там, 500 тысяч эту книга вам, в принципе, не нужна, потому что там будут альбомы, либо которые вы уже знаете, либо те, о которых вы слышали, просто еще пока не дошли их послушать. Если же вы начинаете как бы с нуля, ну, то есть хотите вкатить в эту тусовочку классных, нудных дядек, которые при каждом удобном случае рассказывают о музыку, но не знаете, с чего начать, то, наверное, книга вам подойдет. То есть исключительно как ликбес, я могу рекомендовать. Для более серьезных каких-то музыкальных измышлений она не подходит абсолютно. Переходим к следующему вопросу. Его задает тоже Анастасия, но другая Анастасия. Да, я как бы у некоторых, так как вопросы были в телеграме, у некоторых были указаны просто имена, у некоторых там имена с фамилиями, фамилии мы все опустим, просто как Такое фамильярство себе позволю. Буду зачитывать вопрос, называя вопрошающего только по имени. Итак, вот Анастасия уже другая спрашивает. Что вы скажете по поводу группы Кармен? На мой взгляд, группа определила... Это продолжение вопроса. На мой взгляд, группа определила развитие поп-музыки, адаптировав электропоп для российского слушателя. И была современной даже по западным стандартам. Заранее спасибо за ответ. Ну, что я могу сказать? Я с вами, наверное... Категорически не согласен по поводу определения группы Кармен. Сейчас попробую объяснить. Ну, давайте начнем с фразы определила развитие поп-музыки. Да, ну, я так понимаю, в России имеется в виду, потому что в мире, наверное, все-таки нет. Здесь отчасти я соглашусь, но все-таки надо понимать, что специфика вот искусства, такого вот музыкального современного искусства в Советском Союзе, ввиду того, что страна была так культурно закрыто, скажем, да, все пластинки, они попадали в руки через какие-то черные рынки, через перекупщиков, вот, и не всегда была возможность э, приобрести то, что ты хочешь, что доходило, то доходило, там кто-то покупал, что-то там переписывали, и вот это доходило до широких масс. Ввиду такого скудного выбора, возможно, да, группа Кармен что-то там и определила, как бы в локальном смысле, но все-таки люди, которые творчеством занимались более серьезно, они больше ориентировались, конечно, на западных испытаниях, Потому что карман это очень во многом: там калька э, с там, сольного творчества Марка Элмонда, с каких-то таких европейских и американских синти-поп стандартов, вот именно вот поп-синти-поп стандартов, короче говоря, да, то есть не какой-то там экспериментальный электропоп, там, как я не знаю, он какие-нибудь, а вот что-то там максимально простое. Вот то, что по MTV, вот если вы сейчас включите каком нибудь MTV, там подборка музыки 80-х, вот одно и то же, то вот оттуда приблизительно все это и бралось электропоп-радиоформат, а поэтому как бы не думаю, что там, группа Кармен как-то уж очень сильно повлияла в плане музыки, в плане стиля, возможно, потому что там и танцы какие-то, и какая-то такая попытка сделать концептуальный альбом, ну, как попытка сделали, они, вот, у них дебютный альбом там 90-91 года Ой, «Вокруг света», который, да, вот он такой был концептуальный, его там куда-то даже какие-то списки засовывали, но я, опять же, не считаю, что там хоть что-то есть интересное послушать, кроме песни «Лондон Гудбай». И вот как мне кажется, песня London Goodbye, она успешна потому, что она вот максимально по, своим, по своей стилистике отражает вот это вот европейское синт поп звучание Как-то вот наложилось, что... И плюс удался текст на самом деле, чего вот у группы Кармен удавалось единожды что вот как раз в этой композиции, тоже во всех других, ну просто. Как там Кира, Кира Сан и так далее. Гораздо более худший уровень, скажем так, чем вот Лондон, Гудбай. Поэтому с вашим определением места Кармен как какого-то проводника российской поп-сцены я, ну, наверное, не согласен. Ну, практически там 90 возможно, кто-то действительно на них ориентировался, но точно не на ранних этапах следующая часть вопроса, адаптиров электропоп для российского слушателя. Ну, тут я уже сказал, что тут не то чтобы адаптировали, а скорее просто взяли, и, как у нас часто бывает, взяли и сделали на русском то же самое. И была современной даже по западным стандартам. Ну, вот тут, наверное, не согласен с вами полностью, потому что надо понимать, что эта группа начала свой творчество, конец 80-х, там, начало 90-х, когда уже вот этот жанр электропоп, он шел на спад. мне там был выпуск... Про вот группу как раз, которые попали в такую черную дыру. Я там подробно об этом э, говорю. Ну, в целом, э, то есть где-то в начале 90-х уже Синди-поп, э, особенно такой простой, не экспериментальный, не то, что там можно миломаном покопаться, поискать, а вот такой простенький, абсолютно такой танцевальный. Э, Синти-поп уже никому не был нужен, потому что появилась музыка джангл, появились другие какие-то там техно, опять же, то есть немножечко электронная музыка в развитии продвинулась, и дэнс-стандарт уже был немножечко другой. Поэтому относительно западных аналогов, ну, группа была старая, то есть по материалу то, что Кармен пела в 91-м, можно послушать там году в 82-м, 83 уже. То есть это такое самое-самое начало, самое примитивное такое электропоп. Надеюсь, что Ответил я на ваш э, вопрос. Следующий вопрос, последний э, вопрос отдам. У нас его задает Екатерина. Э, Мой вопрос про постпанк. Можете что-нибудь порекомендовать из этого жанра, желательно что-нибудь неизвестное. Мне как тяжело вам порекомендовать что-то неизвестное, потому что я не знаю, насколько вы осведомлены. Давайте так попробуем несколько групп разной степени известности. Вам предложить. Если уж брать каких-то совсем неизвестных ребят, группу Гордонс, попробуйте. Это то ли австралийцы, то ли новозеландцы играют такой. У них один альбом вышел на альбоме он тоже называется Гордонс там такой человек в скафандре изображен. Черно-белый, не пропустите. Очень такая стильная, атмосферная пластинка, очень недооцененная. Очень-очень вот, вам рекомендую. А если чуть так на уровень подняться повыше, но Echo and the Bunnymen Могу порекомендовать Это, ну, она так как бы Достаточно известная группа Но, как правило, известна За счет там двух-трех песен Killing Moon У них там самый, наверное, Известный сингл Ну, еще там парочку Вот послушать их прям альбомами Потому что группа очень интересная Очень там классный вокалист По стилю это вот такой Не самый обычный Не самый обычный постпанк Поэтому, опять же, рекомендую Что-нибудь еще Бу-бу-бу. Здесь уже, наверное, посложнее будет Попробуйте Ну, это не совсем постпанк, но вот из, из той же, скажем так, плеяды Марта uh, и the Muffins. Это жанр, тяжело определить, это вот не, не тот постпанк, который грустный, прям уж совсем, это скорее такое прото-инди, что ли, вот. Ну, грубо, в любом случае, интересно, возможно, вам понравится, если с женским вокалом вы что-то ищете. И, наверное, «Лидию Ланч». «Лидию Ланч», множество ее проектов, тоже такой постпанк на стыке с готическим роком, вот, тоже порекомендую обратить ваше внимание. Ну, я думаю... А, ну, кстати говоря, из такого, если более агрессивно экспериментальные ищите группы, попробуйте группу Ника Кейва, только не которая Bad Seeds, а которая The Пати. Party. Вот, у них там тоже вышло несколько альбомов. Сразу скажу, по звучанию это... Очень, очень экспериментальная музыка, но, возможно, если вы задаете такой вопрос про пуспанк, это вот то, что вы ищете. Так вот, сходу еще что-то вспомнить не банальное, ну, тяжело, но я думаю, там, пяти групп будет достаточно. Возможно, хотя бы там в нескольких из них вы что-то новое для себя откроете. Итак, переходим к мужской половине вопрошающих. Первый, Дмитрий пишет, у меня два вопроса. Первый, что вы думаете про такого исполнителя, как Кэптен Бифхард? Почему такой музыкант остается недооцененным до сих пор даже среди меломанов? Второй, почему сейчас молодежь все меньше слушает рок? Видите ли вы ренессанс-жанр в ближайшее время? Давайте начнем с первого. Что я думаю про Кэптена Бифхарда? Это гений гений музыки, абсолютно фантастический сополнитель, фантастический э, деятель. То есть здесь, я думаю, ничего нового вам, как поклоннику, я не открою. Почему музыкант стоит недооценен? Здесь я не согласен. Ну, что вы понимаете под недооцененным. То есть, с одной стороны, да, среди широких масс, наверное, Бифхарда либо не знают, либо не ценят, но вы тоже делаете скидку все таки у Бифхарда. Музыка, скажем так, очень... Тяжелое для восприятия. Это такая вот музыка для тех, кто очень серьезно увлекается искусством. То есть она недоступная. Ну, недоступная в смысле для восприятия, для обычного такого слушателя. Да? Вот если человек там только-только познакомился с какими-то более-менее мелодичными коллективами, и тут вы ему включаете Кэпна Бифхарда, ну понятно, что особых там симпатий он не испытает к артисту. Хотя, на мой взгляд, да, есть возможно, есть определенная проблема. В России как-то у нас вообще тяжело с такими культовыми исполнителями, мало кто кого слышал, но я не думаю, что вот если брать именно серьезных меломанов, которые увлекаются там экспериментальной музыкой. В таком абсолютном значении. Не думаю, что Кэптон Бифер там какая-то фигура неизвестна. Я думаю, что среди тех, на кого его музыка рассчитана, он довольно известен и всеми любим. Это я вам точно могу гарантировать. По поводу широких масс, никогда он не будет популярен в широких массах. Это надо тоже очень четко понимать. Вот это, знаете, это вот если. Какие-то аналогии проводить, не знаю, с футболом, да, то есть, вот если вы как-то поверхностно смотрите, то вам нравятся люди, которые там голы забивают или там красиво как-то обводят игроков, там дриблинг, пас на 40 метров и так далее. И, например, условно говоря, там позиция опорника, который просто отбирает мячи, она ну, не вызывает у рядового человека, который не так часто смотрит футбол, какой-то восторг. То есть, это такая нишевая очень позиция. И вот э, Бифхарт, наверное, такой опорник в мире может музыки, как и многие экспериментальные музыканты, то есть до них нужно дойти. И не все могут это сделать по разным причинам, и уж точно не все хотят. Поэтому я не думаю, что ваши опасения по поводу Капитана и его э, магической группы как-то оправданы. Так что не волнуйтесь, все с ним будет в порядке. Так, второй вопрос. Почему молодежь все меньше слушает рок, видливый ренессанс жанра в ближайшее время? Ну, я, во-первых, с вами не согласен, что молодежь как-то сказано. Так говорю, как будто мне тоже за 40, я не знаю сколько вам. Во-первых, я с вами не согласен, потому что если вы посмотрите там на уровень продаж поп-рок-музыкантов, музыкантов первой величины рок-музыки, поверьте на слово, все у них замечательно. Есть свой слушатель, есть свой слушатель и у нишевых рок-музыкантов, то есть и там в плане тяжелой музыки, и в плане экспериментального рока. Психоделика вот в десятые годы Новую волну популярности обрела Я думаю, что у рока нет проблем Ну, рок, опять же, в самом широком смысле Там Понятно, что какие-то жанры Переживают там, третью молодость Какие-то жанры ввиду своей простоты Танцевальности, типа, поп пупан Какого-нибудь вообще не нуждаются Ни в рекламе, ни в поддержке Какие-то более нишевые жанры, но они на то и более нишевые Понимаете, они не рассчитаны На какую-то очень широкую аудиторию То есть, условно говоря, посмотрите Видео там с современных Фолк-рок-фестивалей, там, с рок-н-ролльных, ну, сайка-били фестивали, да и рок-н-ролльных, я думаю, тоже, инди-фестивали, там, вот, Вудсток недавно повторили по новостям, передавали, что вот еще раз, то есть, не, не, абсолютно нет, нет никакого падения рок-музыки прям уж на какие-то там низы. Здесь, знаете, в чем проблема? Что вы, наверное, имеете в виду отчасти, что хип-хоп заполонил информационное пространство. Это правда. То есть хип-хоп сейчас именно как самый обсуждаемый жанр музыки. Он действительно на первом месте находится. Но опять же, если вы посмотрите, кто в последние годы получал премии кто наиболее кассовые концерты организовывал, кто в топах по прослушиваниям, по продажам, то там хип-хоп не везде на первых местах, и также и поп-исполнители, также и рок-исполнители туда врываются, это все очень нестабильное. просто, скажем так, хип-хоп как жанр более молодой, он и более шумный, поэтому кажется, что он везде, на самом деле, если так чуть больше копаться, окажется, что не все так сумрачно, если вы переживаете за судьбу рок-музыки, не волнуйтесь, гитары еще долго будут шуметь, да, поэтому и Ренессанса тоже, соответственно, ждать не стоит, он не нужен пока. Следующий вопрос задает Константин. Кто ваш любимый вокалист и любимая вокалистка вне времени и жанров? На вопрос сложный, так вот сходу я вам наверное не отвечу. Давайте вот мы с вами представим, что у нас такой импровизированный диалог, что вы вот передо мной сидите, и я у вас так прошу разрешения назвать нескольких вокалистов, а вокалистка вы мне разрешаете. Так, такую игру небольшую сыграем. Если брать вокалистов, вот кого бы я выделил? Это Алан Вега, солист группы Suicide, потом сольная карьера у него была. Фантастический вокалист, очень такой, знаете, берущий за душу, как мне кажется. Это Поп, сто 100%. Он такой, умеет быть разным Вот это очень-очень важное качество В вокалисте Наверное, я бы назвал Джеффа Бакли Трагически погибшего в выпуске всего один альбом Такая надежда рока в 90-х годах Альбом "Грейс" 94-го, кажется, год, или 95-го 94-й или 95-й год Послушайте, тоже очень э, рекомендую Ой, кого бы еще вам так вот назвать Чтобы прям не в бровь, а в глаз Да давайте вот на трех остановимся если брать вокалисток, здесь, наверное, я, я бы выделил Ника, вокалистку, вот, которая с Вейвит Underground пел, то у нее сольная была, большая карьера. Я выделил Бьорк, я бы выделил Сьюзи Сью из Сьюзин Беншес. Давайте, давайте тоже вот на трех остановимся. Мужской, кстати, вокал можно добавить Артура Брауна. Это такой оперный певец, который заразился рок н роллом И вот он с таким оперным голосом в этот рок-н-ролл влетал. То есть мне, скажем так, не столько важна мелодичность в голосе, да, то есть там какой-то поставленный голос, это, конечно, все замечательно. Мне больше, наверное, от вокалиста важна энергетика, важно его соответствие его творчеству и, наверное, стилистическая корреляция между тем, о чем он говорит и то, как он поет. Инкредиация не очень уместное слово, ну, вы поняли, стилистическое соответствие. То есть, подходят ли под песни и гипопа, вокалы гипопа, вот в его случае подходит, а в каких-то случаях, к сожалению, нет. Дальше, к концу мы потихонечку подходим, Говорю, вопросов немного. Александр спрашивает, вы упомянули турецкий и греческий прогрок и психоделику на национальной почве. Очень интересует это направление, могли бы вы дать название этих коллективов? Давайте тогда разделим турецкие и греческие. Если гречески мы берем, я бы здесь выделил группу Сократис Дранг Закониум. Это очень интересная, полуэтническая, полупрогрок, То есть там вот прям стилистически очень много всего намешано, но звучит это очень органично. То есть если вы знаете такую группу Комус, такие английские dark фолк рокеры вот Сократис Дранг Закониум — это вот греческий Комус, только, наверное, более экспериментальный и более разнообразный. Очень рекомендую послушать Есть группа, кого еще можно вспомнить Аксис, Аксис, есть группа это, Но она не совсем греческая Это как бы французская группа Но там греческие иммигранты Как бы иммигранты из Греции Эту группу составили Там я вам рекомендую третий альбом этого коллектива послушать Первые два, ну, наверное, не совсем то, о чем вы спрашиваете Они такие как бы веселенькие В духе там Нилы Янга Когда он с Кроссби Стиланэш вместе. А вот э, третий альбом такой уже тяжелый, натужный, мрачный. Я думаю, возможно, то, что вы ищете. Вот, э, если про турецкие группы мы говорим, то здесь я имел в виду анатолийский рок так называемый. Ну, то есть есть регион Анатолия, и оттуда вот э, несколько коллективов. Главный там парень был э, Эркин Карай. Это легенда вообще турецкого рока. Это человек, который, наверное, дал Турции рок. То есть там в диапазоне от кого-нибудь представителей анталийского рока, группа монголы была. Я не знаю, как там на турецком читается, ну перевозят как монголы значит, там в диапазоне вот этих монголов до группы Манга такая была, в нулевых такая поп-рок-группа, не очень интересно. Но вот всем вот этим вот коллективам дал начало именно Эркин Карай, поэтому такая легендарная фигура, очень рекомендую его послушать, послушать также монголов. И вообще можно, в принципе, анатолийский рок можно, в принципе, слушать пачками. Это, он, знаете, он как крауд-рок в том плане, что он Он достаточно разнообразный, потому что ну, это, грубо говоря, адаптация турецкого фолка, то есть такой турецкий фолк-рок, турецкий фолк под рок-музыку. И стили адаптации, так как жанр ну, формировался в процессе, достаточно разный. поэтому я вам рекомендую порыться в этом направлении, там много достойных коллективов. В принципе, я думаю, что что что-нибудь интересное для себя вы точно найдете. Кстати говоря, пока отвечал, вспомнил вопрос про постпанк. Был такой коллектив греческий, Alive She Dice называется. Играл такой очень грязный, очень мрачный постпанк. Группа очень на любителя, прямо скажем. Но есть шикарнейший кавер у этого коллектива на песню She Lost Control от Joe Division. Вот, послушайте, ну, хотя бы для общего развития, не пожалеете. Надеюсь, Александр, на ваш вопрос я ответил. И вот последний у нас сегодня вопрошающий Никита. У него сразу три вопроса. Вопрос номер один. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу такого жанра, как свинг-кор. Так, ну, э, свинг-кор это у нас, ну, для широких масс, это такое хардкор-джаз. Припанкованный хардкор джаз То есть это такой стиль, где музыка Такая, ну, соответственно, свинковая Такая припанкованная немножечко Довольно такая легкая, веселая Даже танцевальная И поверх нее вот этот вот вокал Метал-вокал Я там я знаю, там есть какие-то груфы, Еще какие-то Я вот, честно, не разбираюсь абсолютно Вот в этих вот на тонкостях метал-вокалов Поэтому лучше просто скажу, что какой-то из них Потому что, ну, не хочу выглядеть дураком вот, и как оценивать жанр, я жанр оценил очень хорошо. Поскольку я вообще люблю такие сочетания Эклистичные сочетания в музыке Есть там, допустим, подтип музыки как такая эротическая да, музыка То есть это какие-то разговоры В стиле секса по телефону а Под такую, знаете, музыку из порно Вот, такой очень интересный музыкальный эксперимент И вот эти вот смешения жанров Там в постпанк манере есть такие коллективы Вообще все это очень интересно Я обеими руками за эксперимент Я очень люблю какие-то нестандартные ходы Поэтому свинкор Я думаю, что это, наверное, один из моих, не то чтобы любимых, но один из жанров эволюции метал-музыки, который мне лично очень близок. Поскольку в принципе метал музыку я, ну, в широкой массе воспринимаю не очень хорошо, потому что она очень, как вам объяснить, очень много самоповторений. То есть она как-то вот люди там считают, что если они играют виртуозно, то они могут играть одно и то же виртуозно. Мне это не очень близко. И понятное дело, что есть огромное количество групп, которые там, ну, просто великолепны вне всяких вообще категорий. Я говорю про большую часть. Это на самом деле так во всех жанрах происходит. Просто вот как-то металл всех мастей, они как-то больше всех обижаются на вот такие выражения. Я надеюсь, что Никита на меня не обидится за, если он любитель, а за такие слова. Ну, свинкор для меня такой-то да, глоток свежего воздуха, хороший жанр. Всем пользуюсь случаем, очень рекомендую ознакомиться. Следующий вопрос. Не планируете ли вы выпуск, посвященный направлению Noe Deutsche Herde? Я надеюсь, правильно я прочитал Herde, потому что я немецкий абсолютно не знаю. Или, может, кратко расскажете про это направление спецвыпуски? Давайте я кратко расскажу, потому что выпуск не планируется. Давайте даже не кратко расскажу. В 80-е годы, в начале начале 80-х годов, случилось такое знаковое событие, такое, знаете, околомузыкальное. Музыкальная журналистика до этого, она была так едина, то есть писали обо всех подряд, кто хоть там какое-то отношение к року имеет. И вот в 80-х годах журналисты разделились. Одни начали писать про музыку тяжелую, то есть все, что из хард-рок пошло, значит, вот как раз музыку метал. Другие начали писать про новую волну, то есть там про постпанк, готический рок и так далее. Там понятно, что были какие-то перекрестки, но в основном как бы это вот все разделилось на субкультуры, на такие, и каждый, значит, отдельное издание, писал про свой стиль. Были стили, скажем так, на стыке. И вот один из таких стилей – это был продукт э, так называемой Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны, Industrial. Ну, самая там известная группа – это... Извиняюсь, надо выговорить по-немецки. Айштюрцентер де Баут. Как-то так. Ну, это разрушающиеся новостройки, короче говоря. Как по-немецки? Извините меня, франкофоны, я понять нет, не франкофоны, франкфона. В общем, кто знает немецкий, вы меня простите, я не специалист абсолютно. И значит, на вот этот вот индустриал очень всем понравилось. Там потом появился постиндастриал группы типа The Young Gods, Швейцарцы. Очень рекомендую, легендарная абсолютно группа. И вот, значит, на основе таких вот наслоений в Германии постепенно образовался такой жанр, как Neue Deutsche Hörte. Это новая немецкая тяжесть переводится. А вы этот жанр знаете прекрасно, хоть не знаете название. Это группы Аумф, там, Рамштайн и так далее. Вот это, значит, группа. Я вам скажу так. Мне это такая, ну, небольшая история. Там выпустили альбом Аумф, там какие-то фестивали у них были, потом Рамштайн, ну, а дальше все знают. Я думаю, здесь развитие жанра нет смысла рассказывать, потому что, в принципе, группа довольно известна. С одной стороны, да, то есть как бы Рамштайн в очередной раз нанесли Германию на карту, музыкальную карту. Там Аум, по-моему, группа из Вольсбурга тоже достаточно влиятельная. Жанр во многом породил музыку. Вот это вот, знаете, альтернативная музыка, такая, альтернативный хардрок или как-то так он называется. Это вот типа Evanescence, System of Down, вот то, что в нулевых вот, у всех в плеерах было, вот это значит все продукты. но Мне что Rammstein, что Evanescence, System of Down, что OMF абсолютно не близки. Если брать именно музыку, такую метал, мне больше вот на которые вот скандинавские страны, там, black metal, там, пост-хардкор, хардкор, вот это мне ближе гораздо. Потому что, по мне, вот это вот и Dolce Hurt, это, знаете, попытка опопсить метал-музыку только с другой стороны. А Опять почему, почему с другой? Вот до этого были жанры, там, типа, помп, Метал, да, помпезный метал, типа Европа группа там. Финальный отчет э, исполнили. А, абсолютно отвратительная песня. На мой вкус просто. Я считаю, что каждый человек, который слышал песню в параде, ну, нужно деньги просто выплачивать от группы Европы, потому что ну, это действительно очень плохо. Вот немцы, что им может поставить заслугу Они пытались как-то немножко с другой стороны Эту метал-волну, ее как бы опопсеть Но более качественно Да, то, что получилось гораздо лучше, чем Помп-метал, но Гораздо хуже, чем метал и Хардкор-пост-хардкор, которые пошли с другой стороны То есть она такая более простая Абсолютно неэкспериментальная Абсолютно нудная и Однообразная, как по мне Да, там можно Рамштайн хвалить За ироничные там, Такие потажные текста За эпатаж на концертах, там, в принципе, я думаю, все истории эти знают. За такую подачу, сделать из метал такое, знаете, шоу для всех. В этом, пожалуй, главная, наверное, заслуга «Ноя Дочи Хёрта» и очень коммерчески успешный жанр, надо сказать тоже очень важно. Но как музыкальная единица у меня лично никакого восторга не вызывает, никакого интереса. Я не готов посвящать этому целую передачу. Если вдруг вы фанат, пожалуйста, мне лично жанр не близок. Я считаю, что в 90-е года, в нулевые, и уж тем более в истории Германии, были жанры ну, гораздо интереснее, чем вот это. Да, последняя ремарка про Noe Deutsche Hörte. Может быть, есть там какие-то гениальные исполнители, которые выпустили по одному альбому, и я их не Слышу, возможно, такие есть. Обращаюсь сейчас непосредственно к Никите, который этот вопрос задал. Если вас не затруднит, если вы знаете прям каких-то выдающихся представителей жанра, интересных на ваш взгляд, вот у вас мой телеграм наверное сохранился, напишите, я послушаю. Если вдруг действительно я ошибся как-то по поводу так, целого жанра высказываться, я как бы в следующем там, выпуске обязательно скажу слова поддержки немецким тяжеловесам. А пока переходим к вашему третьему вопросу. Что можно сказать про группу «Клатч»? Группа «Клатч» — это культовый коллектив 90-х, который... Давайте пока культовый коллектив 90-х. Я слушал у них, ну, наверное, альбомов «5». Вот. Честно скажу, я не в каком-то там диком восторге нахожусь от них. Мне не моя. Не мое, опять же. На первом альбоме, вот, который такой был более хардкорный, такой припанкованный, вот там парочку песен послушать можно. Я очень рекомендую первый альбом послушать группу Clutch. А дальше, ну, мне такая музыка абсолютно не нравится. Она какая-то, ну, по мне скучная. Давайте я ну, расскажу о плюсах коллектива. Первый это текст. Да, там действительно очень такая большая серьезная работа со словом идет, Если вы знаете английский, получите массу удовольствия. Другой разговор, что как бы, в защиту своего тезиса, что один только текст, он не определяет крутость группы. Это все-таки музыка, а не поэзия. Поэтому определенно на музыкальное сопровождение очень хорошего уровня должно быть, я считаю. А второе достоинство это... Стремление группы к каким-то экспериментам. То есть у вас, ну, по крайней мере, у меня, я, опять же, слушаю только 5 альбомов первых. Я не знаю, что там дальше у них. Но у меня не создалось ни на одном альбоме впечатление, что группа как бы сам повторяется или списывается. То есть ребята постоянно искали что-то новое. Ребята пробовали разные стили, разные какие-то фишечки. И везде пробовали, то есть на таком нормальном уровне на хорошем, таком как бы невыдающимся, но хорошем. То есть я не могу сказать, что группа плохая. Очень даже солидная. Но я считаю, что вот культового статуса, который она имеет, она имеет его не совсем оправданно. Третий, это вот когда группа пробует что-то, она там, ну, где-то на альбомах она там вообще к классическим хард-рок музыкантам отходит, которые 70-х годов. Надо сказать, что несмотря на то, что они вот отходят именно в эту стилистику, они не вторичны. То есть видно, что это группа, которая пробует себя в жанре такой, хардрок-ревайвал, если хотите. Но при этом это что-то новое. То есть обычно, когда происходит какой-то ревайвал, то это то же самое, что было 30 лет назад, только вот значит, на новый манер. А в целом все те же фишки, полное калькирование, что образа, что манеры пения, что манеры игры, что каких-то ходов музыкальных, здесь этого нет. Здесь группа, надо сказать, очень даже достойна. Поэтому мой вердикт, ну, опять же, это вот одна из тех групп, которые мне не нравятся, но я понимаю, почему она нравится другим, если хотите. Поэтому если вдруг, вот из тех, кто нас слушает, вы любите такую легкую метал-музыку, но при этом такую, знаете, экспериментальную от альбома к альбому. То есть не экспериментальную в прямом смысле, а вот такую как бы ищущих себя музыкантов от альбома к альбому. Послушайте группу Clutch, возможно, это то, что вы давно искали. Если вы небольшой любитель таких жанров, то не советую вам, ну, не понравится, скорее всего, потому что они именно в этой стилистике работают. Вот, Надеюсь, что ответил я на все вопросы ваши, удовлетворили вас мои ответы на ваши вопросы. Собственно, на этом все. Надеюсь, что все те, кто спрашивал, удовлетворены. Через где-то недели, две 3 после выхода вот этого выпуска, ждите следующий. Думаю, будет он про рок-революцию. Посмотрим. Я так не буду загадывать с тематикой. А на этом все. С вами был Анатолий Ралецков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.